0: Van harte welkom bij In The Pocket Podcast. Ik ben Amber van Es en ik neem je heel graag mee in mijn zoektocht naar het waarborgen van de fysieke, emotionele en mentale gezondheid van jouw turners. Wat zijn de huidige wetenschappelijke onderzoeken? Welke methodieken zijn verouderd? Wat is nieuw? Niet de stoffige cijfers of het wetenschappelijke geneuzel, maar praktische oefeningen die je direct in je training kan gebruiken trainingsleer, sportpsychologie, pedagogisch leerklimaat. Jij kunt meekijken achter de schermen. Welkom bij In The Pocket Podcast en heel veel luisterplezier. Hallo, Hans van Zetten. Welkom bij In de Pocket Podcast. Uh, mijn oom noemde jou de godfather van het Nederlands turnen. Dus ik kan me niet voorstellen dat ik jou nog moet introduceren. Maar zou je heel kort even jezelf
1: willen voorstellen?
2: Ja, nou ja, men noemt mij ook wel uh, de televisiestem van Turnend Nederland. Ja.
1: Dat heeft
2: natuurlijk alles te maken met het feit dat ik het al zo lang doe, hè. Vanaf 1986, dus inmiddels 34 jaar. Ja, dan word je een vertrouwde stem. En... Uh, en dat is altijd, heeft altijd met turnen te maken, want mijn leven is turnen. Ik ben turner geweest, ik ben coach geweest, clubcoach, clubmanager, maar ook bondscoach, journalist voor, een, voor het schrijven de pers en al heel lang televisiecommentator. Ja, en ik ben van huis uit een gymnastiek leraar. Dus dat, en ik ben echt een leraar. Ook uh, toen ik militair was, ik ben ook uh, mijn huidige status is Luiterland kolonel buiten dienst, was een specialist in luchtverdediging en airspace management, echt militaire vakgebieden. Uh, maar ik ben van huis uit leraar, dat is de bron.
1: Ja, je hebt een boek geschreven in april, um, ik heb hem hier achter me staan. Hij staat met app uh, er ook in, heel mooi. Kan je vertellen hoe dit boek tot stand is gekomen?
2: Ja, nou, ik heb het niet geschreven, hè, want er zijn twee schrijfsters die het geschreven hebben. En dat zijn Liederwein van Noord en Marijn de Vries. Uh, en het gaat over mijn turnverhalen, hè, mijn, mijn turnleven. Uh, ja, hoe is het tot stand gekomen? Nou, na 7 augustus 2012 in Londen, toen Epke dat goud won, de legendarische goud aan de rekstok, uh, toen kwamen de geruchten gelijk van, er moet een boek komen. Hier moet een boek komen. Uh, en dus werd ik aangesproken door uitgevers van, schrijf een boek. En zorg dat het met de kerst in de, in de boekshops ligt. Want uh, iedereen wil nou alles weten. Uh, maar goed, ja, ik had daar een hapering in. Want uh, ik kan wel schrijven. Ik kan verslagen maken. Ik ben krantenjournalist geweest. Maar een boek schrijven is iets anders. En ik kan wel verhalen vertellen. Maar een verhaal schrijven, dat is toch weer een andere vaardigheid. En daar acht ik mezelf niet toe in staat. Dus ik heb dat uh, vrij lang tegengehouden. Uh, en ook nog wel een beetje zo van, nou is dat nou nodig, want dan moet je ook iets over je privéleven misschien vertellen. En dat vind ik eigenlijk helemaal niet nodig. Ja, want we willen, iedereen wil wel weten waar die passie vandaan komt. Mijn turmpassie. Ja, dan moet je dus ook over je achtergronden gaan vertellen. Dat vond ik allemaal niet zo nodig. Laat mij nou gewoon, uh, laat even nou het beeld zijn en mij de, de stem hè, daarachter. Uh, maar goed, na 2016, dus na, vier jaar later, na de Olympische Spelen van Rio... Toen kwam op een gegeven moment weer iemand die aan uitgeverij gerelateerd is bij me. En die zei, maar Hans, ik heb nu een schrijfster bij me. Ik heb een kandidaat schrijfster, Marijn de Vries. En uh, daar maakte ik contact mee. En toen dacht ik, wauw, ja, als ik nou een schrijfster heb. Uh, en zij was een topsporter, een wielrenster geweest, een vrouw. Ik, ik vond een vrouw mij meer passen, omdat het een artistieke sport is. Turnen is een artistieke sport. En vrouwen kunnen over het algemeen... Een gemakkelijker, denk ik, schrijven dan mannen. Dus uh, ja, toen dacht ik, nou oké, okay, is wel een optie. En Marijn, die is er toen aan begonnen met allerlei onderzoeksgesprekken met mij. Uh, en gaandeweg is er nog een tweede schrijver bijgekomen, Liedwijk van Noord, een Neerlandica, want Marijn is een historica. Dus uh, nou, uiteindelijk is dat zo tot stand gekomen en op 28 april dit jaar uitgekomen. Ja, het ligt er nu.
1: Yay. En ik vind het ook heel mooi dat je boek begint met, we hebben in Nederland een supermooie turnhistorie, maar eigenlijk is die niet bekend. Het is wel heel leuk om inderdaad helemaal meegenomen te worden met, oh, dit waren de pieken, dit waren de dalen, hier hebben we voor moeten vochten en hier kwamen we helemaal vandaan.
2: Ja, maar ja, dat is ook zo. Um, kijk, je hebt uh, takken van sport die hun helden erg eren. Neem bijvoorbeeld de wielersport. Hè, dus uh, mensen van mijn leeftijd, uh, die worden nog steeds geëerd omdat ze in het verleden ooit een hele goede wedstrijden hebben gereden en gepresteerd hebben. In de tunnelsport uh, zijn wij uh, helemaal niet zo van uh, de helden eren. Dat ligt natuurlijk ook aan de cultuur. Uh, maar bijvoorbeeld, uh, neem nou uh, oud kampioenen als Koor Smulders tienvoudig Nederlands kampioen, nou, als je Klaas Boot zegt, dan zijn er nog een hele generatie die die naam kennen, want dat was mijn voorganger bij de NOS, heeft 27 jaar als televisiecommentator, maar daarvoor was hij tienvoudig Nederlands kampioen. Ja, die naam kennen we wel, maar Cor Smulders, die ook tienvoudig Nederlands turnkampioen is, ja, wat een geweldige prestatie, die weet niemand meer. Nou, en ik vind dat dat soort namen ook een plek moet hebben in de turngeschiedenis. En aangezien ik op een leeftijd ben gekomen dat ik zo langzamerhand 60 jaar kan overzien van deze turngeschiedenis, dacht ik, nou ja, dan, maken we, dan nemen we ook dat soort verhalen mee. En vanaf mijn jeugd dan als, als jonge turner tot nu, dan hebben we een aardig overzicht van wat er in de afgelopen 60 jaar in Nederland op turngebied is gebeurd.
1: Ja, aan het einde heb je ook een heel mooi hoofdstuk waarin je zegt, van: oké, okay, we hebben nu zoveel turngeschiedenis gehad, eh, Laten we dan eens kijken hoe we dat kunnen samenvatten in een mooie opbouw voor talentontwikkeling. Hierin heb jij vijf fases besproken van die talentontwikkeling. Zou jij die in het kort kunnen beschrijven?
2: Ja, nou ja, het boek is natuurlijk, het zijn mijn turnverhalen, maar geschreven door twee schrijvers. Alleen dat laatste hoofdstuk, dat gaat over talentontwikkeling, dat heb ik zelf geschreven. En dat is mijn visie op uh, hoe je op een verantwoorde manier... Uh, ...jong talent in Nederland uh, kunt ontwikkelen van, van, zeg maar, nou, vanuit de peuter-kleuterleeftijd... ...tot uiteindelijk uh, internationaal topsporter zoals Sanne Wevers. Ja, uh, en hoe je dat op een verantwoorde manier kan doen. Uh, en dat, die denkwijze die is al bij mij al heel lang. heeft hij al heel lang bekleid. Want in 1979, nou, ik praat alweer over... Uh, 50, wat is dat? 40 jaar geleden, meer dan 40 jaar geleden. Uh, toen was ik bondscoach en toen heb ik uh, deze visie geïmplementeerd in de Koninklijke Nederlandse Gymnastiekverbond uh, als voor uh, de en dames, als visie van hoe wij uh, talent gaan uh, ontwikkelen in, in Nederland. Uh, ik had daarvoor ervaring op gedaan als clubtrainer bij Propatia, toen, uh, toen al de grootste gymnastiekvereniging in Nederland met 3000 sporters hadden ze toen in de uh, eind 70'er jaren. Uh, en... Die vijf fases die volgen eigenlijk de uh, ontwikkeling de, de, de ontwikkelingspsychologie van de mens. Dus het begint bij de peuter leeftijd Dat noem ik daar ook de spelende fase. Kinderen bewegen daar spelend. Dus niet door ze opdrachten te geven, niet door ze in rijtjes te zetten, uh, niet door ze voorbeelden te ja, voorbeelden stellen zou nog kunnen, Maar dan volgen ze dat, want kinderen in je leeftijd doen heel veel via uh, navolging, identificatie, uh, maar ze, al spelende, al ontdekken ze eigenlijk zichzelf en de wereld. En het is belangrijk dat het heel veelzijdig gebeurt. Dat noem ik dan ook de spelende fase. zit zit ergens in de leeftijd, zeg maar, tot een jaar of zes, hè? Uh, Vervolgens sluit daarop aan de scholende fase. En de scholende fase, eh, denken we ook maar aan de basisschool, dan leer je dus echt schrijven. Je leert dus, de motoriek te gebruiken, je leert rekenen. Maar in de beweging leer je ook de basistechnieken. Eh, en elke sport heeft basistechnieken. Ja, of je nou basketbal doet of turnen, je hebt allemaal basistechnieken. Nou, die basistechnieken die leer je vooral in de scholende fase. En Die scholende fase loopt door tot nou, ongeveer het twaalfde jaar. Ja, dan is het niet een fase die uh, de ene is afgesloten en de ander begint. Want het loopt diffuus loopt het gewoon door. Ja? Dus ja. ik zeg altijd, ik hoop altijd nog, als je 80 bent, dat je nog steeds een delen van die spelende fase in je hebt. Ja? Dus het, het moet alleen maar meer worden, het wordt nooit minder. Ja? Ja. Nou, na, die, na die spelende en scholende fase komt de creatieve fase. En dat is zeg maar vanaf een jaar of 12 tot een jaar of 16. Uh, ...waarbij je vooral kinderen leert uh, uh, op basis van hun individuele kwaliteiten... ...om een sterke kwaliteit te benutten in de keuze van de bewegingstechnieken. De een heeft meer aanleg voor het een en de ander heeft meer aanleg voor het ander. Dus gebruik die persoonlijke talenten, ja? geef dus maatwerk in je training. Daar komt het eigenlijk op neer. Maak maatwerk. Ja? Dus dan is het niet meer zo belangrijk dat je allemaal dezelfde oefenstof doet... In de, bijvoorbeeld in de scholende fase doe je dus veel verplichte oefenstof. Opbouwende verplichte oefenstof. Want iedereen moet diezelfde basis hebben. Maar op, in de creatieve fase ga je individualiseren. En krijg je dus ook individuele choreografie op vloer. Om maar iets te noemen. Terwijl je in de scholende fase nog allemaal dezelfde choreografie doet. Want dat is veel praktischer. Want dan kun je zes tot acht meisjes tegelijk op de vloer laten oefenen. Dat is dus ook veel economischer. Ja? Nou, dus na die creatieve fase komt de rijpingsfase. En dan begint eigenlijk het echt volwassen worden van de sporter. Uh, en dan, uh, nou, die rijpingsfase die duurt heel lang. Uh, nou ja, in het geval van Epke, die is nog steeds bezig op zijn 33 jaar. En uh, Lieke en, uh, en, en Sanne zijn ook nog steeds actief op uh, 28, 29-jarige 29 leeftijd. Dus uh, die rijpingsfase, er die, uh, komt steeds meer persoonlijkheid naar voren En dat zie je dan ook niet alleen in de wedstrijden... Maar dat zie je dan ook buiten de wedstrijden. Bijvoorbeeld in hun communicatie naar media toe. Zoals Epke dus. Nou iedereen in Nederland kent Epke Zonderland. En zijn persoonlijkheid. En iedereen houdt van hem. Ja, ook. Want het is natuurlijk een buitengewoon sympathiek mens. Ja, en die overal zich voor goede doelen ook inzet. Nou, dat zijn dus die fases. En dan uiteindelijk als je stopt, straks na, misschien wel na Tokio volgend jaar, dan stopt ook Epke, ja, en dan, is de, dan kom je weer in een nieuwe fase, en dan is de vraag van, dat noem ik de kaderscholende fase, uh, dat is van, oké, okay, je hebt nou zoveel kennis en ervaring in de sport opgedaan, uh, kunnen we dat uh, als organisatie, als sportdiscipline ook weer hergebruiken, bijvoorbeeld of als jurid, of als coach, of als bestuurder, of als sportarts, heb je wilt sportarts worden. Nou, heel goed. Ik zou dus in de een hele goede sportarts kunnen worden. Dus kortom, dat noem ik dan de kaderscholende fase. En dan heb je het systeem eigenlijk weer gevuld. Want dan kunnen die, diegenen die je daar weer uit uithaalt, kunnen daarna weer peuters en kleuters gymnastiek geven. Kunnen daarna de jeugd weer de basistechnieken leren. Kunnen eh, topsport of jeugd eh, talent, talentontwikkeling plaatsvinden. Nou, kortom, dan is het systeem rond. Dus we hebben de spelende fase. De scholende fase, de creatieve fase, de rijpingsfase en de kaderscholende fase. Dus dan hou je het systeem steeds gevuld en vindt er steeds innovatie plaats.
0: Ja. ja, ik vind vooral die laatste fase heel mooi dat die eraan toe is gevoegd. Meestal is die topsport gewoon totdat je eigenlijk stopt. En dan denken mensen, oké, okay, is gestopt, het is goed. <coughs> Sorry. En dat laat jij in jouw boek ook heel mooi zien met Marianne bijvoorbeeld, met jouw zus. Zo, en die wordt
1: gestopt en die valt ineens in zo'n hele valkuil. Er is niks meer, er wordt niks
0: meer geregeld. Je moet ineens alles uitzoeken. En ja, sociaal heb je wat minder meegekregen. Um, school heeft vroeger in ieder geval stopgezet moeten worden en mag je niks meer meedoen.
2: Uh, daarom is het zo belangrijk. dat, uh, Wat ik van Marianne vooral geleerd heb, die heeft dus de huisartschool gedaan. Uh, want ja, dan had ze veel tijd om te turnen. Ja, terwijl ze natuurlijk het niveau zeker had voor Mavo-Havo ja, dat ging ze dus later op uh, de leeftijd toen, toen ze eigenlijk uh, nou, door die blessure net voor de speler van, uh, van Muntje niet meer verder kon en dan zegt: ja dat, dat is fout dat is een foute beslissing geweest ja. je, moet, uh, je moet ook dat sporttalent ook turntalent, moet je laten uh, onderwijzen op scholen op hun eigen niveau en dat kan nu ook want we hebben dus de loodscholen ja, we hebben de scholen waarin topsport en onderwijs uh, goed samen kunnen gaan. En het eerste initiatief daartoe is in 1985 ontstaan, toen op het semi de interlaat van Papendal voor het eerst het ministerie van Onderwijs toestond om af te wijken van de schoolprogramma's en alle vakken waarin ze geen eindexamen deden konden geschikt worden. Uh, je kon in je eindexamen doen in twee jaar in plaats van in één jaar. Met deelcertificaat te werken. En daardoor konden de dus ineens van één training per dag naar twee trainingen per dag. En dat is echt topsportprogramma. Dat is topsportprogramma. Ja. Twee trainingen per dag. En dat hebben we toen, in mijn tijd als bondscoach, hebben we dat voor elkaar gekregen. En dat was de aanzet dat later daar in de jaren negentig de loodscholen op zijn begonnen. Dus dat was een geweldig initiatief. Een ontwikkeling, een innovatie in de tunnelsport, maar dat later de hele sport, de hele topsport, de hele talentontwikkeling in Nederland heeft verrijkt.
0: Ja, en, en zoals ik las, heb jij daar ook jouw aandeel in
2: gehad? Ja, zeker. Ja. Turnsport uh, uh, heeft sowieso veel uh, geïnnoveerd. Uh, ook in, in materialen, uh, in toestellen en uh, in, in werkwijzes. En dat heeft te maken, dat, uh, omdat het een artistieke sport is. Kijk, je hebt uh, cyclische sporten. Cyclische sporten zijn bijvoorbeeld schaatsen, lopen, wielrennen. Waarbij je één techniek duizend keer... Herhaald, ja? Nou, in cyclische sporten kun je in vrij korte tijd hele grote prestaties leveren. Dus uh, een roeister die uh, zeg maar als student begint en dan daarvoor wel gesport heeft, maar niet in roeien. Vier jaar lang er echt wel gaat, kan hij vier jaar op de Olympische Spelen staan. Ja. Ja? Uh, omdat het dan gaat alleen maar om kracht en om uithoudingsvermogen. Ja? Dus dat is één techniek, die moet je perfectioneren en vervolgens kracht en uithoudingsvermogen toevoegen. En dan kan je wereldkampioen worden. Ja. Nou, in, een sport, in een artistieke sport is dat onmogelijk, want uh, neem kunstrijden uh, met vergelijder met schaatsen. Recht, lange baan schaatsen, dat is uh, vier technieken, je moet kunnen starten, je moet rechtuit kunnen rijden, je moet bochten naar links kunnen maken en je moet de juiste baan houden. Dat hebben we geleerd toen dus Sven Karama, en Kitty in de ging, ja? Dus als je die vier doet en je doet het steeds beter, kan je olympisch kampioen worden. Maar ga nou kunstrijden met schaats, als je vier technieken beheerst bij het kunstrijden, dan kun je nog geen kuur maken, dan heb je nog niks. Dus daar heb je, net zoals turnen, een veel langere weg voor nodig. Ja. Nou, dus dat is een heel moeilijk proces, uh, dat turnen. En dat betekent dat door juist door innovatief denken, kunnen we daar steeds nieuwe technieken aan toevoegen. En dat is ook het leuke in die sport. Want als je een nieuwe techniek doet, krijgt het jouw naam ook, hè? Toch?
1: Ja. We hebben de
2: Zonderland aan de brug met gelijke liggers, we hebben we de Zonderland. We hebben de Van Gelder aan de ringen, Ja. We hebben de Van Leeuwen bij de vrouwenturnen aan de brug met ongelijke liggers. Ja, die wordt tegenwoordig heel veel geturnd. Genoemd naar Laura Van Leeuwen, momenteel een tandarts in Den Haag. <laughs> dat is al jarenlang tandarts.
0: Ja, mooi toch?
2: Ja, heel mooi.
0: Ja. In het boek aan het begin stel jij ook dat, uh, top, dat je eigenlijk in turnen pas een
1: topsporter bent als je een internationaal debuut hebt gemaakt... en dat het daarvoor een talent, talentontwikkelingsproces is. Waarom nou, uh, is dit zo belangrijk om dat onderscheid te maken?
2: Nou, uh, wat je nogal eens ziet bij verenigingen... dat ze uh, hebben dan een afdeling topsport... en dan zijn kinderen op 8, 9, 10-jarige leeftijd bezig... zitten in de afdeling topsport. En dat vind ik een verkeerde woordkeuze. Uh, waarom? Uh, dat heeft de impact op de ouders en op de hele omgeving. Mijn kind van 10 zit bij de afdeling Totsport. Nou, dan word je buitengewoon trots, natuurlijk, want iedereen is trots op zijn eigen kinderen, ongeacht wat ze presteren. Maar als jouw kind geselecteerd is voor de afdeling Totsport, nou, dan, eh, dan is het wel. Helemaal... En dan gaat de druk komen. Ja. Dan komt er druk op die kinderen. En. Eh, en... Dan zeg je, ja, maar topsport hoort niet bij tienjarige kinderen. Je kunt wel elke dag turnen. Natuurlijk, zoals je ook elke dag naar de basisschool gaat... kun je ook elke dag trainen dat maakt en buiten, buiten spelen. Dat is allemaal goed, ja. En dat je dan al 15 uur per week traint, dat is ook niks mis mee. Maar noem het geen, top, geen topsport. Topsport is een keuze, een individuele keuze... die de sporter zelf moet maken. Dus niet opgelegd door een club opgelegd door ouders of nee, je maakt zelf een keuze. En wanneer maak je die keuze? Naar mijn gevoel, die maak je op het moment dat je in de creatieve fase zit, dus na je twaalfde jaar, ja, en je, je boekt Succes, nationaal, je mag misschien naar internationale wedstrijden, en zegt, ja, dat wil ik echt. Daar wil ik echt voor gaan. Ja? En dan maak je als kind, een, of als jonge, een jonge sporter, maak je een keuze, ik wil, ik wil echt topsporter worden. En dat kan je ook op latere leeftijd pas doen. Hoor. Dus op 16, 17, 18, 19-jarig leeftijd, leeftijd kan je het ook doen. Maar niet voor je twaalfde jaar. Dat, dat, is, dat is geen keuze. Nou er zijn er wel uitzonderingen op deze regel hoor. Maar in algemeen zeg ik dus: noem het nooit topsport, noem het talentontwikkeling. Bovendien is dat politiek veel handiger. Uh, als je als gymnastiekvereniging, als gymsportclub, uh, iets wil, wil hebben in faciliteiten en je hebt de gemeenteraad nodig, ja. niet. ...politieke partijen zijn voor topsport. Maar niemand is tegen talentontwikkeling. Dus ook religieuze partijen zijn voor talentontwikkeling. Het staat zelfs in de Bijbel. Ja? Als je vijf talenten hebt, moet je ze ook alle vijf ontwikkelen. Dus noem het geen topsport, maar noem het talentontwikkeling. Tactisch veel handiger. Ja, uh, maar ik, ik ken, uh, even om terug te komen op deze algemene regel. ...maar uh, ik, ik weet heel veel gevallen van topsporters... Die excelleren, in wat voor tak van sport dan ook. Die op drie, vierjarige leeftijd iets gezien hebben op televisie. Dat kan ook een ballet zijn. En zeggen, ja, dat wil ik. En op dat moment ze de geest krijgen. En, ze, en dan in hun hoofd al planten. van Dat wil ik gaan doen. Ik wil top worden in het ballet. Of ik wil top worden in het turnen. Of ik wil top worden in het kunstrijden. En die gaan er dan ook voor. Nou geef die maar de ruimte. Daar hoef je echt geen druk op te leggen. Die doen het wel, die werken er, die, die, die zijn niet, die hebben zoveel energie en zoveel vlijt en zoveel eh, focus, dat die, gaan, die gaan er echt voor. Ja? Maar die hoef je dus niet verder te stimuleren, dat zit vanzelf. Goed, Algemene regel, noem kinderen onder de 12 of 14 jaar, noem dat geen topsport, noem het allemaal talentontwikkeling. Maar ook bij
1: deze uitzondering zou het niet uitmaken of het topsport of talentontwikkeling heet. Toch, als ze al zo gemotiveerd zijn, dan toch wel. Noem het
2: geen, talent, noem het geen topsport. Topsport is een individuele keuze.
1: Ja, ik vind het wel heel mooi, want ook in je boek schrijf je van... Hè, eerst word je atleet en nadat je atleet wordt, word je pas een specialist.
2: Ja, ja. Nou, dat zie je bij, uh, in onze turnsport zie je dat natuurlijk heel veel. Uh, Jurie Vergelder is begonnen als zeskampturner. Ja? Uh, Epke Zonderland is, uh, is daar zelfs heel succesvol in geweest. Want ik herinner me dat hij bij de Europese kampioenschappen een keer zesde werd in de, in de Ville- Meerkampfinale. Dus uh, hij is heel succesvol geweest. Uh, maar op een gegeven moment, uh, dan bij Jurie Vergelder speelde van ja, in de zeskamp kan het niet echt succesvol zijn. Daar heb ik het lijf ook misschien wel niet voor. Maar hij wist wel, hij had wel het lijf voor de ringen. Want hij had een uh, kort lijf, kort en niet lang, maar wel breed. Uh, dus hij had een relatief uh, heel hoog liggend centraal zwaartepunt, dicht bij de schouderas. Nou ja, uh, ringen turnen met krachtelementen is dat alleen maar een voordeel. Als je centraal liggend zwaartepunt dicht bij je schouderas zit. Dus daar kon hij in exceleren. Nou, dat heeft hij ook gedaan. Ik heb hem in 2005 wereldkampioen zien worden in Melbourne. Geweldig. Uh, Geweldige gebeurtenis. En drie keer Europees kampioen aan de ringen. Nou, Epke die heeft ook die keuze gemaakt op een gegeven moment van ik ga specialiseren. Sanne Wevers ook. Ja? Uh, die is van de Meerkamp ook uh, zich toe gaan leggen op brug en op uh, balk. En vooral balk. Dat was haar toestel waarop ze al op jonge leeftijd eigenlijk al excelleren. Want ik meen dat ze op 16, 17-jarige leeftijd al een keer een wereldbekerwedstrijd won op de Eversbalk. Nee. Ja, maar, maar wat is de basis, de gedachte erachter is, je, je begint breed. Iemand wordt breed opgeleid. Ja? Dus bij de kleuter- en peutergymnastiek, en jeugdgymnastiek, zoveel mogelijk alle, alle grondvormen van bewegen aanleren. En eh, jij, jij stuurde me daarvoor ook die athletic skills model, hè, met die schijf van 10, nou, ja. helemaal goed. Dat, dat, dat alles wat daarin staat, in die schijf van tien, daar moet je de jeugd vooral mee uh, bezig laten houden. Ja? Heel breed opleiden. En daar kun je dan, en daar leg je een heel goed fundament. En niet alleen maar voor om als ze straks een keuze maken en ze willen excelleren. Maar ook als ze daarna in een andere tak van sport. Want waarom zou je altijd je hele leven dezelfde tak van sport doen? Ik doe geen turnen meer, ik ben met andere dingen bezig. Ik ben nu stijldanser geworden. Ja, en ik doe fitness, maar geen turnen meer. Dus. Uh, als je een brede basis hebt gehad, dan pik je dat andere ook snel op. Ja, ik ben in stijldansen een snelle leerling, leerling van mijn lerares. Dus dat heb ik ook geleerd, dankzij een brede basis in het transport.
1: Ja, en het mooie is, is, als je al die grondvormen dan leert, dan zijn ze inderdaad gewoon een brede beweger, een goede ja, beweger.
2: dat bewegen, ja.
1: zij. En uh, wat het Athletic Skills-model bijvoorbeeld ook doet, is die zegt, we hebben dan onze eigen sport, de turnsport, maar we hebben ook donorsporten. Dan pakken ja. we een andere sport en dan kijken we daar eens hoe ze moeten leren omgaan met de bewegingen daarvan. Nou ja. is ballet in turnen een heel ja, veel voorkomende donorsport, maar zijn er nog andere sporten? Bij
2: vrouwen, hè? Bij vrouwen.
1: Ja, bij is,
2: ballet is vooral een goede donorsport voor dames turnen. Hè? Dus uh, om dat te combineren. Mijn zuster deed het al... Toen heb ik het al gezien. Ja, en, uh, ik, heb het, uh, ik heb het voordat zelf mogen hebben dat, toen ik zelf turncoach was, er altijd een choreograaf met mij samenwerkte. In de club was dat mijn zuster en bij het Nationaal Team was dat Rietje Bijlop. En ik had altijd een pianist in de hal. Ja, dat, uh, die tijden heb ik ook allemaal nog meegemaakt. Uh, dat zelfs uh, dat de turnoefeningen nog begeleid werden door de pianist. Dat er bij elke wedstrijd nog een vleugel naast de vloer stond. Ja, en in die tijd, en dan had je dus en muziek, en dans, en turnen. Dat was het combinatieplaatje bij vrouwenturnen. Ja. Ja? Maar ja, maar inderdaad, je, zijn, je kunt, het gaat er allemaal om dat je iemand breed opleidt. Ja, daar gaat het om.
1: Ja, maar is er dan ook zo'n donorsport voor bijvoorbeeld herenturnen?
2: Nou, uh, jij, jij, jij noemde iets aan een andere sport. Uh, was dat ook... Ja, dat zou ook kunnen. Uh, maar ik vind zelf dat uh, ik vind, als je nou kijkt naar de vloeroefeningen van de mannen, momenteel, topniveau, dat is alleen maar acrobatiek. Ze dus gaan van de ene kant naar de andere kant, diagonaal, doen het vier keer achter elkaar. Uh, alles moet dubbel. Het dubbele vroef, dubbele salten een uh, drievoudige, noem maar op. Maar ik, ik, mis, ik mis het geheel. Als ik naar uh, oefeningen, turnoefeningen op de vloer kijk van mannen in, in de jaren 70, 80, 90, dan zie ik veel meer variatie op elementen op de vloer. Ik zie veel meer ritmiek. Uh, ik zie zweefhouding. Vroeger was een, zweef, een, een vorm van een zweefstand pas verplicht. Ja? Ik mis dat, dat, dat stilte moment. Ja? En nu even een houding, twee seconden stil houden. Want uh, al die dynamiek, dat is weer, dat is weer extra moeilijk. Ja? Dus uh, ik moet zeggen. Uh, het herenturnen op de vloer vind ik buitengewoon eenzijdig geworden, En het zou uh, het vloerturnen weer een nieuwe dimensie geven voor mannen als er weer meer ritmiek in kwam. Dus ook met gymnastische sprongen. Dat hoeven niet dezelfde sprongen te zijn als bij de vrouwen. Want de, de, de mannelijke balletdansers maken andere sprongen dan de, vrouwelijke, uh, de vrouwen die uh, ballet doen. Ja? Uh, maar ik, ik mis toch het uh, artistieke, het, het dansgedeelte bij de mannen op de vloer... Niet hetzelfde bij de vrouwen, maar een eigen dansstijl. Uh, als je in Japan kijkt, daar hebben ze bij universiteiten, doen ze daar uh, ritmische gymnastiek voor groepen mannen. Met z'n zessen of met z'n achterlopen doen ze dat, uh, staan ze op de vloer. Je kunt op YouTube daar filmpjes van zien. Geweldig! Een combinatie van acrobatiek en dans. Maar op een mannelijke manier. Fantastisch. Daar zouden we een klein beetje moeten gaan krijgen in het manneturen op de vloer.
1: Ja. Ja, wij doen het met studenten hier in Eindhoven ook wel eens. Dat ze op uh, muziek hun vloer-wedstrijd uh, of wedstrijdroutine um, doen. En, ja, het is geweldig om naar te kijken. Gewoon omdat het inderdaad. En degene die ik nu in mijn hoofd heb, ging over James Bond. Nou ja, supermannelijk. En hij, ja, hij kon dat zo goed uitbeelden. En dat was echt super gaaf om te zien. En dan met al die salto's en dingen ertussen.
2: Ja. Ja, nou, dan noem je alweer iets waarom die mannen. Die, ook, ook, ook op muziek. Ja? Geef je een nieuwe dimensie, echt een nieuwe ontwikkeling, een nieuwe impuls. Uh, en die innovatie, ja, ik hoop dat ik die nog meemaak.
1: Ja, en hij had grootste mol.
2: <laughs> ja, precies. Maar over die uh, talentontwikkeling, daar wil ik toch wel uh, iets over zeggen hoor. Ja? Uh, want, uh, je, je kunt wel een visie hebben, maar het gaat er ook om. Uh, want je moet je, je dan afvragen, ja, maar hoe vertaal je dat nou? Hè? Als je nou kinderen van 6, 7, 8 jaar... Moeten die dan wel een wedstrijdje doen of niet een wedstrijdje doen? Maar ja. tegen de wedstrijdvorm, zodra kinderen in een fase komen van hun leven dat ze zich graag willen vergelijken met anderen, hè, en dat ze sneller willen zijn, dan kun je wedstrijdjes gaan doen. Uh, maar ik vind dan bijvoorbeeld, uh, neem bijvoorbeeld het toestel sprong. Hè? Uh, kijk, als je nu naar, de, naar internationale wedstrijden kijkt, dan wordt dat alleen beoordeeld vanaf de eerste vluchtfase, de steunfase, de tweede vluchtfase, landing. Dat zijn de vier fases die beoordeeld wordt. Maar als je nou kijkt naar het oprijden van jonge kinderen, uh, in het systeem wat ik toen in 1979 uh, heb ingevoerd, uh, dat was klasse 4, de jongste categorie, dat waren kinderen tot, negen, tot en tot met 9 jaar, uh, daar werd de aanloop ook beoordeeld. De aanloop moest toen een 7 of 9 pas, passen durende aanloop zijn, er 7 oneven aantal passen, voordat je de aansprong aan de plank maakte. Ja? Uh, en dat, daar werden eisen aangesteld. Dus er waren criteria aangesteld waaraan die aanloop moest voldoen. Kortom, de coaches werden gedwongen om looptraining te geven, om te leren lopen. Ja? Hoeveel kinderen zie je die naar een toestel lopen met allerlei arytmische dingen en remmingen? En der? Nee, dat vergt dus aandacht. Nou, dat is dus wat je dan ook kan doen in zo'n systeem. Dat hebben wij ook toen gedaan in de klasse 4, dat je de aanloop ook beoordeelt. Dus niet alleen uh, de, aans, de eerste vluchtfase, steunfase, tweede vluchtfase en landing, maar ook de aanloop. En wij gingen toen uit van de klasse 4 had een maximale score van 6 punten. Dus, van, dus dat waar, als je, je 5,0 had, had je een hoge score. Ja? Uh, en de klasse 3 had een maximale score van 7 punten. Wat zie je tegenwoordig? Als je kinderen op, uh, van onder de 12 jaar als die een wedstrijdje doen uh, dan zie je al scores van uh, 9 punten zoveel ja en naarmate ze ouder worden worden die scores alleen maar lager ja dus wij hebben uh, pedagogisch gezien dat je iemand de gelegenheid moet geven om ook zijn score te zien groeien ja en als je kinderen dus van 9 jaar zegt van nou de maximum score is 6 ja en je kunt dan uh, nou 4,0 of 4,5 of 5 al tiende nou, punt nauwkeurig kan dat nog ja? En een jaar later kan je tot 7 gaan, en weer een jaar later tot 8, en weer een jaar later tot 9. Ja? Dus nou, ja, dan, dan groeit ook je score. En daarmee ook, uh, zeg maar, dat krijgt het ook in iets van objectieve waarde, die score. Ik ben al aan een 7, of ik zit al in de 8-score. Ja, in plaats van dat je elk jaar een lagere score krijgt, omdat de eisen dan hoger worden.
1: Ja, ja, maar ik snap wel dat het super demotiverend is. Dan doe je je best, je ziet jezelf ontwikkelen, groeien en je cijfer naar beneden. Ja, je gaat beter turnen en je ja. cijfer
2: gaat mm. Dus ja. dat kan je ook in zo'n systeem, um, kun je dat dus uh, doorvoeren. Uh, wat wij toen ook deden, dat wij uh, ook allerlei uh, trainingsprogramma's aanboden. Dus niet alleen westenprogramma's, trainingsprogramma's, trainersopleidingen, juryopleidingen. Uh, en uh, wedstrijden uh, werden ook in een bepaald systeem, met, wat je tegenwoordig nu altijd ziet, uh, dat dus de dubbele vloer, dat je één vloer in het midden hebt, dat, daar wordt door twee groepen gebruik van gemaakt om en om. Dus er zitten twee penaltuurleden om en andere toestellen, twee bruggen, twee balken, twee sprongen. Ja, dat is in die tijd toen ingevoerd. Om de, zeg maar, de productiviteit van een wedstrijddag te vergroten. Ja. Dus om het aantal deelnemers aan een wedstrijddag te verdubbelen. Ja, dat is een systeem wat toen is ingevoerd met dat nieuwe wetse systeem. Wat gebaseerd is op de visie die in dat hoofdstuk talentontwikkeling staat in het boek.
1: Ja. Maar uh, er zijn nu die, die fases, zijn er ook bepaalde competenties voor trainers die in elke fase thuis worden? Want niet iedereen is een topsporttrainer, maar niet iedereen is ook een sleutentrainer.
2: Ja. Ja, daar heb ik, me, dat heb ik me niet over uitgelaten, want daar gaat dit boek helemaal niet over. Het is geen methodisch boek, het is geen uh, studieboek voor uh, trainers. Het is een verhalenboek, ja, <laughs> vooral een verhalenboek. En uh, alleen het laatste uh, verhaal, dat is geen verhaal meer, talentontwikkeling, daar heb ik dat is eigenlijk mijn, mijn preek, als je het zo mag noemen. In, in het boek lees je ook dat ik op jonge leeftijd een keuze moest maken, word ik dominee of word ik chemistiekleraar. Nou, het is chemistiekleraar geworden. Uh, ik heb uh, later na... Londen en na Rio wel een preek mogen houden in kerken. Sommige kerken noemen ze dat de preek van de leek. Ik was een leek, ik ben niet een opgeleid dominee, maar een leek. Dus ik heb wel mogen preken. Nou, dat laatste hoofdstuk over talentontwikkeling, dat is eigenlijk mijn preek aan de turngemeenschap. Uh, dit is mijn visie over hoe je talent op een verantwoorde wijze in een veilig sportklimaat kunt ontwikkelen. Ja. Meer is het ook niet. Dus verwacht niet van mij dat ik trainers Je hebt ik vroeger allemaal opgeleid. Dat doe ik tegenwoordig allemaal niet meer. Dat is allemaal passé. Ja.
1: Oké. Okay. Um, ik heb nog een aantal vragen van uh, trainers. Uh, zal ik die één voor één oplezen?
2: Ja, ik hoor het wel. Ik ben benieuwd. Okay.
1: De eerste vraag is: wat vind je ervan dat heel veel mensen de hand van Zette bingo spelen?
2: Ah. <laughs> ja, dat was na Londen, geloof ik, uh, kwam dat ineens. Uh, ja, grappig. Uh, ik, ja, ik heb daar verder, verder geen oordeel over. Ik, ja, ik vind het wel grappig, maar ik zou zeggen, mijn ego heeft het niet nodig. Ja? Maar als mensen daar plezier aan hebben, ga je gang.
1: Ben je daardoor bewuster geworden met wat je zegt op tv?
2: Nou ja, kijk, uh, in de tunnelsport uh, hoort, uh, hoort ook een bepaald jargon. Dat hoort bij voetbal ook en dat hoort bij wielrennen ook. Ja? En ik kan me nog goed herinneren toen ik voor het eerst naar de, als televisiecommentator naar de Spelen ging, dat was in 1988 in Seoul. Ja? Ja, dat ik toen een bewuste keuze heb gemaakt die afweek van wat Klaas Boot voor zichzelf als keuze had. Klaas Boot, mijn voorganger bij de NOS, uh, die vond al die namen van, van turners die een element hebben bedacht, uh, dat vond hij allemaal uh, niets. Hij vond het te, te complex. Dus hij wilde het allemaal eenvoudig houden en hij in gewone mensentaal zeg maar, vertellen. Maar ik vind dat je bij de turnsport heb je ook jargon nodig. Uh, uh, bijvoorbeeld het woord amplitude, waar ik toen over begon. Hè, dat, dat is voor vele mensen een heel nieuw woord. Omdat gezien uh, de turnsport. Maar in, 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 in de turncultuur, mondiale turncultuur, is het een woord wat erbij hoort. He, van zowel de externe als de interne amplitude. Ja? En, en, en wat ik grappig is, nu ik dat woord he, nou, regelmatig in gebruik, soms even uitleg ook wat het betekent, dat, dat, dat ik krijg er ook veel positieve reacties op. krijg. Ja? Uh, en, en mensen vinden dat ook mooi, dat, dat dit een eigen uh, karakter heeft. En dat moet ook genoemd worden. Ik vind ook dat het belangrijk is dat we in de turnsport wat eigen jargon ook erin houden. En dat we dat ook leren. Dat we dat overdragen. Want elke coach is een cultuurdrager die, zijn, die de turncultuur en de turnkennis overdraagt aan jongere generaties. Ja? En gebruikt daarbij ook het vocabulaire wat erbij hoort.
1: Zeker, zeker. Maar het maakt het ook veel duidelijker. Want een turncoach weet gewoon, oh we gaan nu dit doen. En dat je het dan even voor mijn ouders bijvoorbeeld uitlegt, vind ik prima. Maar dan weet ik in ieder geval, oké, okay, we zijn hier en we zijn hier.
2: Precies, precies. Dus
1: het maakt het ja. echt ook gewoon makkelijker, duidelijker.
2: Ja, zeker. Je moet alles kunnen verbaliseren. Eh, en, en elke, elke beweging, eh, er hoort bij een woord. Hè? Ja. Eh, en zie je ook maar in, de, in de, het ballet bijvoorbeeld, daar waar ook alles in Frans dan het eigen naam heeft. Nou, zo heeft elke turnbeweging, elk heeft ook een eigen naam. En, en, en zo moeten we dat noemen. En dat moeten we er wel in houden. Trots zijn. Trots zijn op onze eigen vocabulaire.
1: Ja, in het boek schrijf je ook van: hè, als ik presentator ben bij bijvoorbeeld de Olympische Spelen, was dit voorbeeld dan kijk ik even van, oké, okay, wat is de snelste route naar het toilet? En, en hoe zit dat in elkaar? Hoe ziet jouw dag er eigenlijk uit als presentator?
2: Nou ja, kijk, bij de Olympische Spelen zit ik altijd op locatie. Dus uh, winter- en zomerspelen, ik ben daar drie weken. En um, als je nou een, een turntoernooi is lang, uh, telt tien of elf dagen. Uh, dus ik heb, heb veel uitzendingen over het algemeen. Uh, in de Rio waren ze over het algemeen live. Uh, nee, wat, hoe ziet mijn dag er dan op zo'n dag uit, op zo'n uitzenddag? Uh, dan sta ik op de normale tijd op. Ja? Ik doe even mijn, uh, uh, mijn mobiliserende oefeningen. Uh, s morgens voordat ik mijn bed, uh, mijn bed uitstap. Dus vooral voor mijn onderrug, want ik heb een zwakke onderrug. Dus ik moet mobiliserende oefeningen doen. Uh, en als ik me dan uh, gewassen en ontbeten heb, uh, dan zit ik uh, achter mijn bureau. En dan ga ik de wedstrijd voorbereiden. En die is heel belangrijk, mijn wedstrijdvoorbereiding. Dat betekent dat uh, ik kijk wie die dag uh, in actie komen. Als het de finale is, dan is dat een beperkt aantal. En uh, Is het een uh, landenwedstrijd, dan zijn het er uh, op het algemeen meer. Hè? Want er zijn acht landenteams. En als er dan uh, vijf in een team zitten, dan heb het dus al veertig uh, deelnemers. Ik heb van elke deelnemer heb ik een file, een A4. Bij sommige heb heeft al tien a 4s achter elkaar geniet. Hè? De hele carrière. Nou, eh, maar heb ik een file en dat is een, een standaard format waar ik alles invul met potlood, of met pen. Maar ik, ik werk dus niet met een computer erbij, laptop, want dat kan niet. Want ik heb het op papier nodig. Ik heb het onmiddellijk nodig. Ja, dat vel papier. Waar de, zeg maar, alles wat met die persoon te maken heeft, zijn gegevens, zijn persoonlijke gegevens, maar ook eh, zijn human interest, maar ook eh, zijn resultaten uit het verleden, die staan er op dat papier. Die werk ik bij. Ja, hoe is hij in die finale gekomen? Wat is zijn score geweest toen? Wat, wat is zijn beste score tot nu toe? Dus daar ben ik het tijd mee bezig om al die biografieën, om die weer te updaten. Vervolgens rechts onderaan moet ik het oude startnummer erin zetten met potlood? Want dat moet ik later mijn wedstrijd eruit kunnen gummen, moet ik een nieuw startnummer in kunnen zetten. Ik ja. zet ze dus in startoorde in mijn klapper. Ja? Bij live wedstrijden zit er iemand naast mij, die bedient mijn klapper. Dus als startnummer 342 in beeld komt, dan is degene die zegt, zorgt onmiddellijk dat 342 open staat. Dat ik daarop kan kijken. Ja? En dat ligt in de lijn van mijn monitor, waar de wedstrijd op uitgezonden wordt. Zodat ik, dat is een vaste plek. Ja? De andere monitor uh, in de wedstrijd is de uitslag. Nou, dat moet ik dus voorbereiden in de ochtend. Maar ook. Uh, als het een teamwedstrijd is, van uh, wat zijn de behaalde resultaten in het verleden geweest? Hoe vaak heeft deze, dit team, uh, dit land, in een finale gestaan? Uh, wat zijn hun kansen geweest in de kwalificatie? Uh, hoe is de teamsamenstelling ten opzichte van de vorige Olympische Spelen geweest? Of zijn er sporters die bij de vorige Spelen er ook al bij waren? Nou, dat soort dingen uh, breng je in kaart. Uh, en dan ook denk je na over wat zou er in die wedstrijd kunnen gebeuren. Bijvoorbeeld, uh, het is me ooit gebeurd dat, uh, ik herinner mij, uh, Olympische Spelen 2004 in Athene, dat uh, het publiek uh, ging scanderen omdat ze het niet eens waren met een beoordeling van Nemov, de Rus Nemov, Alexei Nemov, aan de rekstop, die kreeg voor ons publiek te laag scoren. Uh, en die publiek ging zo te keer dat de wedstrijd werd dus kwartier opgehouden, terwijl ik live was. Dus we waren op zender, de uitzending ging door. Er werd niet geturnd, er was alleen maar schandaal. En toen eh, is het belangrijk dat je dan kan vertellen, ja, wat gebeurt er nu? Er is een protest, ik zie mensen heen en weer lopen, mensen van de jurytaal. Wie zijn dat dan? Nou, dat moet je kunnen benoemen. Welke persoon heeft welke functie? Eh, hoe loopt het proces nou als er een protest is ingediend? Ja, waar wordt dat ingediend? Wat gaat er met een protest gebeuren? Nou, kortom, dan is het dus handig dat je ook weet, wie zijn de zuurleden. Hoe is de jury samengesteld? Uit welke landen is die samengesteld? Wat zijn de, de, de beslissende juryleden die een eindbeslissing kunnen nemen? Hoe zien die eruit? Moet je wat bij de namen weten? Ook dat moet je dus van tevoren voorbereiden, zodat dat herkend is. Nou, dat zijn de, de what-if situaties. Als er zoiets gebeurt, dan moet je daarop kunnen reageren. Ja? Nou ja, en dan probeer je zo goed mogelijk in te denken. Wat zou er op zo'n wedstrijd kunnen gebeuren waar ik onmiddellijk op moet geven aan reageren? Nou, dat duurt zo'n voorbereiding voor een wedstrijd die zeg maar 2,5, 3 uur duurt. De wedstrijd 2, 2 tot drie uur. Afhankelijk van is het een toestelfinale of is het uh, in de veel meerkampfinale. Uh, dan ben je daar pak een beetje zo'n uur of drie tot vier mee bezig met je voorbereiding. Dan moet je vaak ook nog reizen naar de, naar de wedstrijdlocatie, dus van waar je woont, hè? Het, het hotel of het appartementscomplex. Uh, je moet door een beveiliging heen. Dat is altijd een strenge beveiliging bij Olympische Spelen. Dus dat kost allemaal tijd. Je moet tijdig uh, op je commentaarpositie zitten, want ze willen graag in Hilvers van wel zeker weten dat de verbinding klopt. Dus ja. je moet uiterlijk een half uur voor de wedstrijd moet je verbinding kloppen. Dus ik ben meestal een uur voor de aanvang van de wedstrijd op mijn commentaarpositie. Ja? Uh, en dan heb ik natuurlijk al lang verkend waar de route naar het toilet is, want uh, je zal maar een wedstrijd hebben, een toestelfinale met vijf finales. Dat duurt gauw drie uur. En als er dan een ceremonie protocolair is die niet uitgezonden wordt en ik moet even nodig naar het toilet, dan kan ik de kortste route naar het toilet vinden om weer tijdig op een kompetaarpositie te zitten. Ja, dat zijn allemaal praktische dingen waar je gewoon rekening mee moet houden. Ja, en dan, dus dan heb je die wedstrijd en dan s'avonds, ja, dan is het weer even cooling down. Hè, van even... Want Er is weer zoveel emotie geweest in zo'n wedstrijd. Ja, dat, horen, dat voelen mensen ook wel. Dat als, als er emotie is in zo'n wedstrijd, dan, 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 dan leef ik daar ook mee mee. Ja,
1: nou, ja, dat hebben we gezien in 2012.
2: Ja, precies. Ja. Toen ging ik zelfs helemaal naar beneden. Ja, inderdaad. Ja. Toen was ik in dezelfde flow als Ebke. Ik, ik had me helemaal geïdentificeerd met hem. Nou, dat is eigenlijk wel zo uniek. Dat, en dat merk je dat... dat dat, sport, dat is nog steeds een uniek sportmoment. Dat blijft nog tientallen jaren een uniek sportmoment. Zo uniek. Uh, waarom? Ook omdat uh, die drie elementen aan elkaar, die Epke toen deed... dat is tot de dag van vandaag, we leven nu acht jaar verder, hè... is nog niet gebeurd, hè? Dus ja. er worden wel twee vluchtelementen aan elkaar... die complexe vluchtelementen aan elkaar gedaan. Maar drie, door niet, ook door Epke niet, hè? Ik verwacht dat het in Tokio volgend jaar als Tokio doorgaat, dat dan het gaat gebeuren. Dat er dan ook drie vluchtelementen achter elkaar komen. Misschien wel, als het van Epke niet is, misschien wel van Bardurlo. Wie zal het zeggen? Ja. Of andere Nederlandse deelnemer.
1: En dan hebben we iets om naar uit te kijken, toch?
2: Zo is dat. Ze zeggen wel, jammer hè, dat de spelers zijn uitgesteld. Ik zeg alleen maar, turnen is de sport vanuit uitgesteld genoegen. Je moet heel lang je vastbijten in een bepaalde turntechniek... om het goed onder de knie te krijgen. Ja? Maar dan op het moment dat het dan ook lukt... dan is de, de, de genoegdoening is ook des te groter. Nou, de spelers zijn uitgesteld. Dus het toeleven naar het moment volgend jaar is nu langer. We kunnen nog langer voor, voorpret hebben voordat het zover is. Dus mijn voorprettermijn is toegenomen. Ik kijk naar uit.
1: Ja, Um, ik kijk even naar de tijd. We hadden afgesproken om uh, af te ronden. Ik heb nog drie vragen. Wil je nog doorgaan? Of zullen je laten we net afronden met de laatste vraag?
2: Wat je wil, wat jij wil. Je hebt de regie. Oh.
1: Nou, Ik vind ze wel leuk om nog even te stellen. Um, de volgende is... Wat is het meest opmerkelijke wat er gebeurt is tijdens een turn-evenement waar jij aanwezig was?
2: Het meest opmerkelijke. Mag ik, je zeggen? Mag ik dat vertalen dat het meest wat mij het meest stoort. Oh,
1: dat mag ook.
2: Wat mij het meest stoort in turnwedstrijden, is het totale gebrek aan publieksvoorlichting. Dus uh, er is sinds Londen 2012, hebben de Britten dat goed opgepakt. Die hebben de publieksvoorlichting tijdens turnwedstrijden. die begonnen al een uur voor de wedstrijd. Toen begonnen ze al met een, met een voorprogramma. Ja? En op het moment dat dan de finalisten, of de turners en turnsters, de hal binnenkwamen, dan was er een geweldige sfeer in de hal. Ja, 15.000 mensen die wel al opgewarmd waren. Uh, en, en ook tijdens de wedstrijd was er een perfecte publieksvoorlichting. Die werden meegenomen. En ik hoor wel eens uh, van mensen die dan... Uh, Nederlandse, Nederlanders die bij de Olympische Spelen op de tribune gaan zitten en die zeggen... na een turnwedstrijd, ja, het is geweldig, maar ik mis, ik mis het commentaar. Ik mis de toelichting, ik mis de duiding. Nou, ja, uh, dat, dat ontbreken daarvan, zelfs ook bij, in Nederland... en ook bij de Nationale kampioenschappen in de Ahoy, uh, dat vind ik het grootste gemis, de gemiste kans, ook in het tunnelsport. Ja. Ik ga wel naar een grote wedstrijd in de volleybal. Uh, bijvoorbeeld in Apeldoorn, Waren die olympische kwalificaties van de vrouwen. Nou, geweldig hoe ze dat, uh, daar, daar sfeer brengen en het publiek meenemen. Nou, die publieksvoorlichting daar ligt nog een geweldige kans in het tunnelsport. Dus uh, dat zou mooi zijn, als dat zou gebeuren. Ja. dan even terug naar de vraag. Die vraag was eigenlijk van... Uh, wat is het meest opmerkelijke wat gebeurd is? Ja. Ik kan niet één moment duiden, want er is in die 34 jaar zoveel gebeurd. Als ik soms beelden terugzie van, van, van 20 jaar geleden, dat schiet er mij weer, dan krijg ik weer een heel verhaal. Er is, er is nu één verhalenboek verschenen, hij staat. Maar ik kan ook wel drie boeken vullen met verhalen eh, van anderen die ik heb meegemaakt. Want ja, het is zo rijk geweest wat ik allemaal heb meegemaakt, dat ik kan niet één moment er echt uithalen. Maar Epke, dat was wel het meest belevingsvolle moment.
1: Ja, ja, ja. En in je boek schrijf je ook over dat je um, naar een van jouw trainers toestapt... en zegt van misschien moet je de turnsters een training geven... hoe zij zelf in de pers, um, de pers te woord staan. Daar heb ik ook een vraag over gehad. Want een van de luisteraars die vraagt... In de turnsport zie je dat veel turnsters heel discreet en stil zijn... van wat ze echt vinden. Het heeft... Heftige regelgeving omtrent de media. Vind je dat mensen wat meer een eigen hand moeten vertellen in media? Ja, zeker. Zeker.
2: zeker. Ik vind altijd dat tunsters uh, moeten zeker ook uh, uitgedraagd worden om een verhaal te doen. Ik zeg tegen ik heb ze wel als voorlichting gegeven, het nationaal team. En zei, kijk, je moet je goed realiseren, jullie hebben een hogeschoolopleiding in de turnsport. Ja. ja? Als jij als jij internationaal op nationaal top en internationaal gaat turnen, dan heb je een hoge schoolopleiding gehad in de turnsport. Elke journalist die je aanspreekt, die heeft nog niet de lagere schoolniveau, nog niet de basisschoolniveau van de turnsport gehad. gehad. Ja? Dus wat jij weet over turnen, dat, 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 dat weet die, die journalist niet. Dus Je moet je meenemen in je verhaal. Ga ervan uit dat die journalist niks weet, dat je hem echt alles moet vertellen en duiden. En dus je bent eigenlijk de docent van de, van de journalist. Ja? Uh, en dat bewustmaken bij sporters is denk ik belangrijk. Dus, uh, want dat is ook goed voor je PR als sport, dat je sporters hebt uh, die hun verhaal kunnen vertellen. Ja. Uh, en dat hebben we ook nodig uh, als sport. Uh, <laughs> uh, dus ik heb inderdaad uh, ook wel eens tegen coaches gezegd, voor tijd dat je je turnstens is gaat leren om met media te spreken. Uh, er zit ook een andere kant aan die vraag, ik heb die vraag even pas van, um, durven ze wel iets te zeggen? Dus zijn tursus wel mondig in de training bijvoorbeeld, naar een coach? Ja? Dat heeft natuurlijk met het klimaat te maken, met het veilig sportklimaat. Ja? Als uh, tursus in de training uh, zich gerend voelen om uh, te spreken naar een coaches, dan is er dan, dan is het iets mis met het veilig sportklimaat. Ja? Uh, want ik begrijp best dat als kinderen jong zijn onder de 12 jaar, dat ze nou ja, keihard werken en, en het allemaal leuk vinden en uh, kritiekloos hun coach volgen, ja? maar het is ook de taak uh, als ze uh, de puberteit ingaan en ouder worden, dat ze juist zelf actief gaan meedenken. Uh, en dat ze ook zelf in de code of point gaan zoeken naar de elementen die ze misschien wel uh, erg mooi vinden, om die ook zelf te leren. En mee gaan ah. denken met hoe ze aan een goede D-score gaan komen. Dus uh, dat, 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 dan verandert ook de verhouding tussen de coach en de sporter. Ja? Die, moet, die moet op een gelijkwaardige basis zijn. En het belangrijkste is als coach in ieder geval, dat je kan alleen maar respect ontvangen van leerlingen, hoe jong ze ook zijn, als jij respect geeft aan leerlingen. Dus respect ontvangen is het antwoord, is de reactie op de respect wat jij toont voor je leerlingen.
1: Ja, ja, en er komt natuurlijk ook een beetje zelfregie bij, dat je ze ook gewoon leert van, hé, hey, je hebt deze keuze en deze keuze. Ja, ja, ja. En je hebt Ja, neem ze mee in je, je,
2: je, je, je gedachten. En laat ze ook, leer, leer ze ook en geef ze de ruimte om ook zelf gedachten naar voren te brengen.
1: Ja, oké, okay, dan heb ik nog een laatste vraag. Um, heb jij als bondscoach of als coach te maken gehad met uh, e-problemen? En hoe ziet de rol als coach of als bond daar dan uit? Ik heb ik een mijn... Wat bedoel je met uh, Anorexia, bulimia, uh, verstoord eetgedrag.
2: Ja, ja. Ja, ja ik, uh, nou ja, ik, ik wil twee dingen benoemen. Uh, ja, ik heb te maken gehad met de turnster die uh, met anorexia te maken heeft gehad. Dat is natuurlijk uh, vreselijk en dat is heel lastig. Uh, dan moet je die begeleiding, daar moet je specialisten bij halen. Daar kun je als bondscoach, uh, want jij, jou, jouw taak is het op een gegeven moment met een team naar de Europese wereldkampioenschappen te gaan. Dus uh, een turrister die dat overkomt, uh, die heeft natuurlijk uh, de best mogelijke begeleiding nodig. Maar dat kun je zelf niet doen. Daar heb je andere kennis van nodig. Dus uh, het is wel zaak om dat heel vroegtijdig uh, te ontdekken en, en daar gelijk actie op te nemen. Uh, een ander punt wat je ook kan krijgen is dat... Dat het niet zo botert meer tussen sporter en coach. Elke coach heeft zijn eigen stijl. Ja. En eh, er zijn natuurlijk sporters die daar goed bij passen, maar er zijn ook wel sporters die daar niet goed bij passen. Of het kan ook voorkomen dat je na een aantal jaren op elkaar uitgekeken bent. Ja? Een eh, goed voorbeeld is Nadia Combenetti, de Olympisch kampioen van 1976. Die was op een gegeven moment uitgekeken op Bela Caroli. Ja? Eh, en eh, om een lang verhaal voor te maken, uiteindelijk. Uh, heeft de bond gevraagd aan mijn zwager, die toen bondscoach was van het, Nederlandse, van het Roemeense mannenteam. Mijn zwager, ik ben met een Roemeense vrouw getrouwd geweest. Dus om uh, um, um haar tijdelijk op te vangen bij de mannen. Om haar weer plezier in, in, de, in de sport te geven. En toen na het jaar weer op, op aardig op niveau was. Uh, en, en de lust en de motivatie weer terug had. Toen is ze toch weer teruggegaan naar Karel... Ik praat nu over de periode 1978. Ja. Dus in de aanloop naar de wereldkampioenschappen in 1978. Nou. Uh, toen ik bondscoach was, uh, werkte ik samen met een team van, van, uh, van vier mensen. Twee vrouwelijke en twee mannelijke tra trainers. En ik heb meegemaakt dat uh, bijvoorbeeld uh, het klikte niet meer zo goed. Tussen uh, uh, een turnster uh, die ik trainde hè, elke dag. Ik was een persoonlijk trainer van acht turnsters. En de andere trainer deed ook acht turnsters persoonlijk trainen. Dat klikte niet zo goed meer. En dan gaan we dat bespreken. En wat hebben we toen gedaan? Toen hebben we een ruil gemaakt. Dus die turnster die met mij niet zo goed klikte, daar hebben we natuurlijk over gesproken, maar die is naar de andere trainer gegaan en een turnster van zijn groep is naar mij toe gegaan. En dat was voor, voor alle was dat een verademing. En die, die turnster, die beide turnsters zijn we helemaal op gaan leven. Kortom, als je, dat heb je het voordeel. Als je met meerdere in de turnhal staat en het klikt niet meer zo goed, dat je daarin kunt spelen en dat je dan een andere coach, dat is weer verfrissend. Ja? dus eh, ook dat is een, een kans die je zeker moet benutten want geen enkele coach is perfect voor elke turnster. ja, ja.
1: ja het is wel heel mooi dit, dat je dat zegt, maar ik denk ook niet dat, heel veel, dat alle turntrainers die zelfreflectie doen en durven toe te geven of, misschien is de turner of turnster niet vervelend talent en moet dat niet Ja. Maar ja wat je, ja. Dan,
2: wat je ja. dan ziet dat, dat de er zijn die zeggen, ja, als de turnster niet bij mij past, jammer dan. Uh, dan gaat het maar ergens anders heen. Ja? Uh, maar kijk, als je de oplossing in huis hebt... Uh, in mijn geval was dat zo omdat ik een andere, een, een andere trainer was, Wim Veldman... die, uh, die toen uh, de uh, verantwoordelijkheid heeft genomen voor die turnster. Een ruil hebben plaatsgevonden. Maar als je die oplossing nabij hebt in je eigen club... dan moet je hem ook gelijk bespreekbaar maken en aanbieden. Ja, Dus... Uh, dat wil zeggen, ook als turncoach moet je je ego altijd in controle hebben.
1: Ja, daar ben ik het helemaal mee eens. <laughs> ja, dit waren de vragen. Um, zijn er nog dingen waarvan jij het niet over vertellen? Nou, no. ik wil eigenlijk
2: zeggen dat uh, turnen een geweldig sport is. Uh, mijn passie is nog geen graadje afgenomen met het verstrijken van de jaren. Uh, en het biedt uh, altijd mogelijkheden om je eigen grenzen te beleggen. Uh, daarmee wil ik dus niet zeggen dat alleen maar de toppers uh, mijn, mijn voorkeur hebben, maar ik vind ieder op zijn eigen niveau. Uh, uh, ik, ik doe nu graag met mijn kleindochter van drie. Uh, ja, dat geeft me vreselijk veel plezier als zij op de wip of op de schommel of uh, in de ringen of uh, aan het klimmen is en klauteren, we rollen, we duikelen, we stoeien. Uh, we, we pakken al heel veel van die, uh, die schijf van tien pakken we op. Ja? Uh, dus ja, weet je, uh, het is gewoon mooi om jezelf te ontwikkelen. En naarmate je je lichamelijk en motorisch beter ontwikkelt, wordt je zelfvertrouwen ook heel erg groot. En daar word je een gelukkige mens van. Dus beweeg uitbundig en veelzijdig. En gebruik je talenten om die allemaal te ontwikkelen. Dat wens ik iedereen toe, of je turnster bent, turner, sporter, eh, coach, bestuurder, succes.
1: Ja, mooie afsluiting. Dankjewel voor het interview.
2: Graag gedaan, Amber.
1: En dan wens ik jou nog een hele fijne dag toe. Is
2: gelijk.
0: Da. Dag. Dankjewel voor het luisteren naar In The Pocket Podcast. Vond je dit een toffe aflevering? Laat dan een 5-sterren rating voor mij achter op jouw podcastplatform. Dit kan op iTunes, Soundcloud, Spotify of via welk platform je deze podcast ook maar luistert. Dat zou ik echt te gek vinden en het helpt mij ook om betere sprekers aan het woord te krijgen. Je kan mij dus helpen door een 5-sterren rating achter te laten of een positief bericht. Vond je wat we zojuist besproken hebben in de podcast super interessant? Dan kan je ook de podcast delen. Dat kan je bijvoorbeeld doen door op Instagram een screenshot te maken en mij daarin te taggen. Als je meer wilt weten over wat ik doe bij trainersopleiding in de pocket, kijk dan zeker even op mijn website www.trainersopleidinginthepocket.nl Daarin geef ik je exact de stappen die nodig zijn voor een fysieke, emotionele en mentale gezondheid van je turnsters. Dus. Dit was het voor deze podcast. Ik hoop dat je genoten hebt van deze aflevering en tot de volgende keer.